1: kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong Gioan đoạn 1, nói về tai vạ cao cao. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng với tôi tìm hiểu tiếp ở trong Gioan đoạn 1 từ câu 15 trở đi, nói đến việc nhìn về ngài của Đức Gio và lúc ban đầu. Trong một phương cách tốt đẹp giờ đây Gioan đi từ hoàng cảnh địa phương với tai vạ cao cào đến thời đại cuối cùng và ngại của Đức Giê-hô-va kính mời quý vị cùng xem trong Gioan đoạn một câu 15. lăm ôi ngài ấy, vì ngài Đức Giê-hô-va đã gần nó đến như một tai vạ thả ra bởi đấng toàn năng Gioan đang nói về ngài gì ngài Đức Giê-hô-va đã gần nó đến như một tai vạ thả ra bởi đấng toàn năng, giống như một mô hình nhỏ, một sơ đồ nhỏ diễn tả những gì sẽ đến trong tương lai. Tai vạ cao cao tại địa phương này chỉ là một sự cảnh giác, một bức tranh về sự đến ngại của Đức Jehovah. Dân chúng nên tỉnh thức chú trọng. Giờ đây, Joen đang nói cho họ về một điều trong tương lai. Điều đến trong tương lai này là điều được hứa cho David. ấy là một vương quốc một nước. David sẽ được sống lại để cai trị trong dương quốc đó. Chiến tranh kết thúc và sẽ có sự bình an trên đất. Tất cả các tiên tri đều nói với điều đó. Nhưng họ cũng nói về những gì Joel đang nói tại đây. Sự đến của Ngài Đức giê Hồ Và. Ngài của Đức Giê-hô-va hay là Ngài của Chúa cần được hiểu một cách khác biệt với những Ngài khác được đề cập trong kinh thánh. Các bạn và tôi đang sống trong những ngày, nay, và kinh thánh gọi là ngày của con người. Nó bắt đầu với vua Nebuchadnezzar, và Chúa Giêsu gọi đó là thời kỳ dân ngoại. Trong Luca, đoạn 21 có 24, họ sẽ bị ngã dưới cửi gương, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành dũ sa sẽ bị dân ngoại dài đạp cho đến chừng nào các thời kỳ dân ngoại được trọn. Chúng ta đang sống trong những ngày của con người. Tôi tin rằng ngày nay chúng ta đang sống trong những ngày bao trùm bởi chủ nghĩa nhân bản, chủ nghĩa tôn cao con người. Con người tin rằng hắn có thể giải quyết khó khăn của thế giới. Những con người thật sự làm được gì? Con người đã làm cho thế gian trở nên hư hoại, hỗn độn hiện nay. Vậy mà mỗi khi có người lãnh đạo mới lên, họ nghĩ rằng họ có câu trả lời. Các bạn thân mến, họ không có câu trả lời. Con người không thể giải quyết những vấn đề khó khăn của thế giới. Chính quyền ngày nay cần nhận điều đó, thế giới cần nên nhìn nhận điều đó. Kinh thánh cũng nói về một ngày khác nữa sẽ đến, ngày của Chúa Jesus Christ. Phaolô đã viết trong cô tô thứ nhất đoạn 1, câu 7 và câu 8 như sau: anh em đang trong đợi kỳ của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta hiện đến cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngày của Chúa Giêsu Christ là ngày gì? Đó là ngày mà Chúa Giêsu đến và đem hội thánh ra khỏi thế gian và sau đó hội thánh sẽ đến trước ngôi phán xét của Đấng Christ. Câu Kinh Thánh mà tôi chú ý nhất là Philip đoạn 1 câu 6. Tôi tin chắc rằng đấng Chris đã khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa giêsu christ Chris. Chúa sẽ gìn giữ chúng ta cho đến ngày đó. Khi Chúa đem chúng ta ra khỏi thế gian và chúng ta sẽ ứng hầu trước mặt Ngài để được xem xét chúng ta có nhận được phần thưởng hay không. Cả cô ước và Tân ước đều nói đến ngày của Chúa. Trong Thessalonica thứ nhì đoạn 2 câu 1 đến câu 2. Luận về sự đến của Đức Chúa Giêsu quyết chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài thì hỏi anh em, em, xin chớ vội bối rối và kinh khủng hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng Ngày Chúa gần đến. phao nói cách chắc chắn với những người đã tin rằng họ sẽ không đi qua ngày của chúa. Joel nói rõ ngày của đức Silva là gì. ông nói ngày của đức Silva là ngày tối tăm sầu thảm và khó khăn. trong quan điểm của người Hebrew là họ sẽ được lập tức vào trong dương quốc và đời sống sẽ không còn khó khăn nữa. nhưng Joel nói rằng ngày của đức Silva bắt đầu lúc ban đêm với sự tối tăm. sự tối tăm đó là thời kỳ đại nạn. Nó cũng giống như tai vạ cao cao đã đến với bốn đàn, hay giống như bốn người cởi ngựa của sách khải quyền trong thời kỳ đại nạn. Sau khi ngày của Đức Sô-va kết thúc, sự đến của Đấng quyết thiết lập nước Ngài trên đất. Sau đó, dân Ngài đến để hưởng sự vui mừng, sự sáng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đó là hy vọng cụ ước. Đó là điều mà cụ ước dạy. Các bạn thân mến, các bạn có thấy sự quan trọng thế nào khi học cả kinh thánh không? có một ông viết thư cho tôi và giải thích về những gì ông đã nghĩ về ngày của Đức Jehovah. ông viết một vài phân đoạn. ông dẫn phần kinh thánh này đến phần kinh thánh khác. nhưng ông không nói gì về lợi của Joel ông ta không hiểu rằng lời của Joel là câu căn bản. Joen là tiên tri viết đầu tiên các bạn không thể nói ngày của đức Jéova khác hơn những gì Joel đã nói. Tất cả các tiên tri đến sau Joel, họ dùng từ ngữ này rất nhiều lần. nó xảy ra 75 lần trong toàn bộ kinh thánh. trong sách Joel, ngày của đức Jéova xảy ra 5 lần và từ ngữ ngày đó xảy ra một lần. tất cả các tiên tri nói rất nhiều về ngày của đức Jéova và chúng ta cần nhận biết nó là một từ ngữ căn bản, nó được định nghĩa rõ và được dùng suốt cả kinh thánh. nó tóm lại, Thứ nhất, con ngày của con người là những ngày mà chúng ta đang sống hiện nay. Thứ hai, ngày của Chúa giê đến là khi Chúa giê đem hội thánh ra khỏi thế gian này. Và thứ ba, ngày của Đức sô bắt đầu với thời kỳ Đại nạn và chúng ta đặt các ngày khác nhau trong tuần, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đức Chúa Trời cũng đặt nhiều thời kỳ khác nhau nữa. Đó không phải là điều mà con người nghĩ ra, nhưng đó là những gì lời của Đức Chúa Trời dạy. Tôi nên nói thêm rằng, ngày của Đức sê va không giống với ngày của Chúa như được đề cập trong sách Cái Quyền đoạn 1 câu 10. Ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm quá, Nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa. Ngày của Chúa được nói đây, tức là ngày thứ nhất trong tuần lễ mà Kinh Thánh Tân Ước nói rất rõ. Đây là hai từ ngữ khác nhau, có nhiều người dùng nhầm lẫn và chúng ta cần cẩn thận để ý đến điều này. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Gioan đoạn 1 câu 16. Lương thực há chẳng phải đã dứt khỏi trước mặt chúng ta và sự vui mừng hấn hở hát chẳng đã dứt khỏi nhà Đức Siêu chúng ta hay sao? Joanne tiếp tục nói về tai vạ cao cao. Không có sự vui mừng và hớn hở trong nhà của Đức Chúa Trời. Sự vui mừng của dân Israel đã bị mất đi. Ngay cả ngày nay, chúng ta có hết mọi sự, nhưng vẫn không có sự vui mừng trong sự nhóm lại. Và tiếp theo trong Joanne, độ 1, câu 17 và 18. Hột giống đã teo đi dưới những cục đất nó. Kho đụng đã quỷ phá, lung lẫm đổ nát và lúa mì khô héo. Kia, xúc vật rên xiết. Kia bày bò bối rối. Ấy là tại chúng nó không có đồng cỏ nữa. Những bầy chiên cũng khốn khổ. Cây lúa không thể mọc lên được bởi vì cào cào đã ăn sắc gốc. Chúng ta thấy tai vạ rất nặng nề và ảnh hưởng lớn, nạn đói lớn xảy ra khắp trong cả xứ. và tiếp đến trong saoen đoạn một câu mười chín hai mươi, hỡi đức xiova tôi kêu cầu ngài vì lửa đã nuốt những đám cỏ nơi đồng vắng, ngọn lửa đã thiêu hết thải cây cối ngoài đồng. thật những thú đồng cũng thở chốc cho ngài vì các dòng nước đã khô, lửa đã nuốt những đám cỏ nơi đồng vắng tiếp theo tai vạ cao cao là đám lửa cháy làm sạch mọi cỏ khô và cây cối tàn lụi chỉ còn lại mặt đất màu đen đây là một thời kỳ kinh khủng cả loài người và thú vật đều bị ảnh hưởng bởi tai vạ nặng nề này nó trở thành hình ảnh ngại của đức giê sẽ đến thưa các bạn tiếp đến trong chương đoạn hai john tiếp tục lời mở đầu đã khởi sự từ đoạn một câu mười lăm và tiếp tục đề tài Ngài của Đức giê hô Các bạn có nhớ lời hứa mà Đức Chúa Trời đã lập với David về một dương quốc, một dương quốc tuyệt vời trong tương lai, mà nó trở thành đề tài cho các bài ca của tất cả các tiên tri đến sau David? Sứ điệp vĩ đại này là nước một ngàn năm sẽ đến trên đất. Khi chúng ta đọc các sách tiên tri, nó giống như một lời hát điệp khúc từ người này đến người khác và hướng về một ngàn năm. Giờ đây Sơn là tiên tri đầu tiên nói rõ về Ngài của Đức Chúa Nó bao gồm nước một ngàn năm. Trước khi nước một ngàn năm đến trên đất dưới sự trị vì của Đấng Cris, nó sẽ là một thời kỳ mà Chúa Yêu nói rằng nó là thời kỳ đại nạn. Và trong Sơn đoạn 2 này, nói cho chúng ta biết về điều này. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Sơn đoạn 2 câu 1. Hãy thổi kèn trong siêu ôn Hãy thổi vang ra trên núi thánh ta, Hết thải dân cư trên đất khá đều rung rẩy. Ngày của Đức Sơ-va đến, Ngày ấy đã gần. Joel nói rằng, Vì ngày của Đức Sơ-va đến, Ngày ấy đã gần. Tôi xin nhắc lại cho các bạn rằng, Joel là tiên tri viết đầu tiên, Và ông nhìn xuyên qua một thời kỳ dài, Suốt lịch sử nhiều thế kỷ, Và thấy rằng, Ngày của Đức show và nó bắt đầu với thời kỳ đen tối đó là sự đón phạt tiếp theo đó đấng Chris đến trên đất và thiết lập nước của ngài tiên tri Malachi đã nói về Chúa Giêsu mặt trời của sự công bình sẽ dấy lên với sự chữa bệnh trong cánh của ngài hãy thổi kèn trong siôn hãy thổi vang ra trên núi thánh ta từ ngữ siôn hay núi thánh ta, tức là đề cập về thành Jerusalem. Chúa nói rằng họ nên thổi kèn trên núi thánh ta. đó là điều quan trọng cho chúng ta hiểu ý nghĩa của tiếng kèn thổi vang. chúng ta cần có một cái nhìn tổng quát trong kinh thánh về đề tài này để giúp chúng ta suy nghĩ của chúng ta được ổn định được hiểu rõ về nhiều khía cạnh. khi hiểu được bối cảnh này chúng ta hiểu được những gì mà tác giả đang nói thưa quý vị, tiếng kèn thổi vang có ý nghĩa quan trọng gì? trở lại trong sách dân số ký chúng ta biết rằng dân Isa đến khởi hành trong đồng vắng đức chúa trời truyền bảo họ làm hai cây kèn bằng bạc hay còn gọi là hai ống loa bằng bạc ngài ban cho họ lời quấn thị như sau trong dân số ký đoạn 10, câu 1 đến câu hai đức java bèn phán cùng ngôi xe rằng Hãy làm hai ống loa bằng bạc, đánh giác, dùng cho ngươi để nhóm họp hội chúng và truyền cho trại quân ra đi. Khi dân Israel du hành trong đồng vắng, Đức Chúa Trời dùng tiếng kèn thổi vang để thực hiện cuộc tuần hành. Tiếng kèn thứ nhất ra dấu hiệu cho mọi người chuẩn bị khởi hành. Khi trụ may cất lên và di chuyển, họ tháo gỡ đền tạm xuống. Ngay sau đó một tiếng kèn nữa thổi lên. Moses và Aaron đi tính phía trước đầu chi phái Judah, và Hòm và ước đi phía trước họ. Các bạn còn nhớ rằng, những Israel đóng trại xung quanh đền tạm theo bốn hướng, có ba chi phái mỗi hướng. Mỗi hướng như thế có một tiếng kèn thổi vang ra để ra hiệu, để làm cho cả trại diễn hành ra đi. Và tiếng kèn được thổi bảy lần khác nhau. Sau này, khi chúng ta đến sách Khải Quyền, sách cuối cùng của Kinh Thánh, chúng ta nghe tiếng kèn thổi lần nữa. Dù rằng đây là tiếng kèn không liên hệ đến hội thánh, nhưng tiếng kèn được thổi lên vào thời điểm hội thánh được cắt lên. Trong ca thứ nhất đoạn 4 câu 16 nói rằng, Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong đấng quýt sẽ sống lại trước hết. Tiếng của Chúa cũng giống như tiếng kèn vậy. Bảy tiếng kèn trong kinh thánh sách khải quyền không liên hệ đến hội thánh. Hội thánh sẽ được đem ra khỏi thế gian này một cách hoàn tất. Bảy tiếng kèn này để xác nhận với quốc gia Israel. Chúng nó giống như bảy tiếng kèn kêu gọi dân chúng khởi hành ra đi trong đồng văn xin chúng ta trở lại xem trong sách dân số ký, chúng ta thấy bảy tiếng kèn khác nhau được kêu gọi cho bảy điều liên hệ cần thiết. Trong dân số ký, đoạn 10, câu 3 đến câu 9. Khi nào người ta thổi loa, toàn hội chúng sẽ nhóm lại gần bên ngươi tại cửa hội mặc. Nếu người ta Thổi chỉ một tiếng lo thì các quan trưởng tức là các quan tướng đội quân Israel phải nhóm lại gần bên ngươi khi các ngươi thổi tiếng vang thì các đại quân ở về hướng Đông phải ra đi khi các ngươi thổi tiếng vang lần thứ nhì thì các đại quân ở về hướng Nam phải ra đi người ta sẽ thổi tiếng vang khi nào các trại quân phải ra đi vậy khi nhóm họp hội chúng các ngươi phải thổi nhưng đừng thổi tiếng vang con trai Aaron là những thầy tế lễ sẽ thổi những ống loa. Từ đời này sang đời kia, ấy là một lệ định đời đời cho các ngươi. Khi nào trong xứ các ngươi phải ra chiến trận cùng kẻ thù nghịch xong đánh mình, thì phải thổi loa tiếng vang. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ nhớ lại các ngươi, và các ngươi sẽ được giải thoát khỏi kẻ thù nghịch. Trong thời kỳ chiến tranh, tiếng kèn cũng dùng được thổi lên để kêu gọi những người nam hiệp lại với nhau chống lại với kẻ thù tấn công. giờ đây trong tiên thi John, John nói, hãy thổi kèn trong Si-ôn, hãy thổi vang ra trên núi thánh ta. hết thải dân cư trên đất khá đều rung rẩy vì ngày của Đức va đến. ngài ấy đã gần. tại sao như vậy? Bởi vì sau khi Chúa Giêsu kêu gọi hội thánh ra khỏi thế gian, Ngài sẽ quay sang dân Israel mà lúc bấy giờ trở thành đối tượng chống đối của cả thế giới. Đây là thời điểm bắt đầu Ngày của Đức Giô-va hay chúng ta còn gọi là Ngày của Chúa. Trong dân đoạn 2, John tiếp tục kết hiệp tay vạ cào cào với sự thảnh nộ của quân Assyri và nhìn xuyên đến thời kỳ trong tương lai và ngày của Đức Chúa và. Dĩ nhiên, có một số nhà thần học tự do nói rằng điều này chỉ đề cập đến tai nạn cao cao địa phương mà thôi. Khi suy nghĩ như thế, sẽ mất đi nhiều ý nghĩa từ lời của Đức Chúa Trời. Trong khi đó, quan điểm này được nhiều người chấp nhận rộng rãi. Điều này đề cập về thời kỳ đại nạn. Tôi nghĩ chúng ta cần thấy rằng tại đây, Joanne có sự... Hòa lẫn có sự kết hiệp tốt đẹp. Ông đi từ hoàn cảnh của tai nạn cao cao tại địa phương đến ngày của Đức Jehovah mà nó thuộc về tương lai. Các bạn cần nhớ rằng đây là phương cách mà các tiên tri của Đức Chúa Trời thực hành. Họ dùng một hoàn cảnh địa phương để nói tiên tri về tương lai, ngày của Đức Jehovah mà nó bao gồm thời kỳ đại nạn và thời kỳ một ngàn năm. Hoàn cảnh địa phương là tai nạp vả cào cào và trong tương lai gần lộc quân đội Assyria sẽ đến như được nói trong gen đoạn hai câu hai mươi ta sẽ khiến đạo binh đến từ phương bắc lánh xa các ngươi và đuổi nó vào đất khô khan và quan du quân tiên phong nó vào biển đông tôi nghĩ nó trở nên tức cười khi gọi tai vạ cào cào lộc quân đội phương bắc những tai vạ này là hình ảnh về quân đội Aseri sẽ đến từ phương Bắc và quân đội Aseri trở nên hình ảnh kẻ thù mà họ sẽ đến từ phương Bắc trong những ngày sau cùng. Như chúng ta thấy đề cập trong EC trên đoạn 38 và 39, quân đội miền Bắc được đề cập chính là Nga Xô so, trong thời hiện nay sẽ đến xâm chiếm Israel, tức là Do Thái. Nga Xô so sẽ tung quanh trong nửa phần sau của thời kỳ đại nạn. Tôi xin nhắc nhở cho các bạn rằng ngày của Đức Giova không phải là ngày có hai mươi bốn giờ, nhưng nó là một thời kỳ. Như sứ đồ Phaolô dùng theo ý nghĩa mà ông nói, hãy tiếp nhận vì đây là ngày cứu rỗi. Phaolô đề cập về thời kỳ ăn điện chứ không phải chỉ đề cập có một ngày. Cũng như ngày của Đức Giova khác với ngày của Chúa. Mà nó đề cập về ngày thứ nhất trong tuần Dẫu rằng hai ngày này có âm điệu gần giống nhau Nhưng hai ngày này hoàn toàn khác nhau Giờ đây Duyên nói đến định nghĩa của Đức Chúa Trời Về tình trạng và thế giới, lời tiên tri về tương lai Sau điều này, tất cả các lời tiên tri sẽ đi vào thời gian này Một điều lý thú thấy rằng Không một lời tiên tri nào đối nghịch với lời kia ngay cả khi một số tiên tri không hề biết nhau và họ không biết rằng tiên tri kia đang nói về điều gì. Và tiếp đến trong trên đoạn 2 câu 2 Tức là ngày mù mịt và tối tâm, ngày của mây và sương mù, có một dân lớn và mạnh đến như ánh sáng, sớm mai giải ra trên núi, đến nổi từ trước chưa hề có, mà sau này về muôn đời sau này cũng không hề có như vậy. đây cũng giống như thời kỳ mà Jesus đã nói trong ma đoạn 24 có 21. vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi mới có trời và đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy và sau này cũng không hề có nữa. thời kỳ đại nạn mở đầu ngày của Đức Chúa bởi vì đó là ngày của người Hebrew bắt đầu, nó bắt đầu bằng buổi tối tôi có ý nghĩ rằng khi tai nạn cào cào đến bao trùm cả xứ chúng nó làm cho bầu trời trở nên tối đen bởi vì có quá nhiều ngày của đức java bắt đầu với sự tối tăm và trong gen đoạn hai câu ba trước mặt nó cả lửa thiêu nuốt sau lưng nó có ngọn lửa trái tiêu lúc trước nó đất này như vườn Eden và sau nó ấy là một đồng vắng quang du và không có chi trốn khỏi nó hết trước khi tai vạ cào cào đến trái đất này giống như vườn Eden mọi sự xanh tươi tốt đẹp đất đai phì nhiêu sau tai nạn cào cào không có lá cây xanh nào còn sót lại nó giống như lửa cháy qua đám rừng ngài của Đức Giêsu va sẽ giống như thế nó sẽ là thời kỳ của sự tàn phá, quỷ diệt, khi bốn người cỡi ngựa trong sách khải quyền đến thế gian. Sẽ có chiến tranh, đói kém và sự chết, một phần tư dân số thế gian sẽ bị xóa đi, và một thời gian khác nữa, một phần ba dân số sẽ bị quỷ diệt. Thưa các bạn, đó là hình ảnh mà Tiên Tri cho Ên diễn tả về giai đoạn đầu của Ngày Đức Sô Va là một thời kỳ đại nạn khó khăn cầu xin chúa cho tôi và các bạn hiểu được hình ảnh này mỗi người trong chúng ta biết được những điều mà chúa sẽ làm cho cả thế giới này Thân chào quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau